0: La primera omisión no implica una comisión de un delito. Yo siempre he defendido y he dicho que el simple hecho de deber impuestos no te coloca en la materia penal. ¿Cuándo es cuando cometes una conducta? Y más una defraudación fiscal y, eh, y cualquier delito fiscal. Cuando usas engaños, cuando tienes el ánimo de delinquir o el ánimo de engañar al fisco queriéndole hacer creer que algo no es real.
1: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
2: Adolfo, justo leí un informe de la DEA del año 2020 sobre el lavado de dinero y situaba que esta economía sumergida es sumada entre las 20 economías eh, principales del mundo, con un volumen de 870 mil millones de dólares al año, equivalentes al 1.5 por ciento del PIB mundial, o sea, es grandísimo.
3: Es, es algo enorme yo creo que en este episodio de Cuentos Corporativos vamos a contar cómo impacta el fraude fiscal en nuestra sociedad, en nuestras empresas y sobre todo cómo evitarlo. Y para hacerlo presentaremos a nuestro invitado diciendo, como siempre, las palabras mágicas.
2: Había una vez un abogado pero, pero este sí de los buenos. Licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental. Realizó estudios de maestría en impuestos y en juicios orales con especialidad en Derecho Financiero Privado.
3: José Miguel Contreras Aldíbar es su nombre y desde diciembre de 2004 forma parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Cuenta con experiencia de más de 15 años en el área de delitos fiscales. Se desempeñó como director general de delitos fiscales desde abril 2014 a enero de 2021.
2: Josué ha participado en el análisis y elaboración de diversos proyectos de reforma relacionados con la persecución de delitos fiscales, dentro de los que destacan la adecuación del Código Fiscal de la Federación para la implementación del sistema penal acusatorio, así como la reforma penal fiscal vigente a partir del 1 de enero del 2020. Y bueno,
3: actualmente, ocupa el cargo de Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Señores, bienvenidos, Josué, a Cuentos Corporativo. Un gusto tenerte con nosotros.
2: Muchas gracias, Adolfo y Adrián. Es un placer estar con ustedes, el día de hoy. Eh, Josué, eh, te vamos a poner un, un reto para comenzar. Eh, en Cuentos Corporativos nos interesa conocer más allá de la parte profesional, pues conocer a nuestros invitados. En tres minutos, ¿qué nos podrías decir de ti? ¿Qué te gusta hacer fuera del plano profesional? Déjanos conocer un poco más.
0: Claro que sí, Adrián. Y fíjate que no es tanto reto porque muchas veces me lo han preguntado. Más en el momento en el que llegué a este puesto, yo mismo me lo he preguntado. Cuando me senté en esta silla dije, bueno, ¿quién soy y qué quiero ser? ¿Y cómo quiero cumplir con mi función? Y creo que eso es algo muy importante para poderla cumplir que uno se pueda conocer ¿Quién soy? Bueno, soy una persona soy un abogado, soy un mexicano comprometido con México eh, un padre de familia eh, tengo tres hijos eh, ¿Qué me gusta hacer? Bueno, me gusta por supuesto que leer fíjate que desde que iba en la carrera eh, me involucré mucho en la lectura, me gusta mucho por ejemplo leer novelas para mí se volvió parte importante en mi vida la lectura yo en las noches cuando salía del trabajo y actualmente así lo hago y cuando tengo tiempo procuro leer aunque sea un poco de alguna novela o algo que me desconecte de la vida diaria o de, o de las preocupaciones o de las presiones que puedan llegar a ver en el propio trabajo ¿qué te puedo decir? Eh, me gusta también hacer deportes me gusta estar con mi familia me gusta mucho ver en la televisión deportes eh, fíjate que desde que iba en la preparatoria Iba con mis amigos a ver los partidos de fútbol americano, entonces nos íbamos los lunes en la noche al Monday Night Football y nos eh, juntábamos para practicar y la verdad es que para mí ha sido algo que todavía busco hacerlo y todavía procuro ver a mis amigos de la preparatoria y otros más, pero me gusta regresar eh, a esos amigos porque dejas de ser lo que eres y te conviertes en lo que fuiste en esa época y te ríes de todos los chistes y bromas y todo lo que pasaba en esa época que para mí siempre ha sido muy divertido y como te digo me desconecto un poquito de esas presiones que puedo llegar a tener en ese trabajo
3: Qué bueno Qué y de lo que ha sido tu, 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 tu núcleo familiar tus padres, quizás tus abuelos ¿qué sientes que vino de ellos que te llevaran por esta carrera de la parte legal de la parte jurídica? ¿hay algo que haya influenciado en que Hoy en día estés donde
0: estés? Claro, por supuesto. Prácticamente gran parte de lo que soy viene de su influencia. Eh, mi papá era, do, era, 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 era médico, era doctor, él, él era un doctor pediatra y yo en él veía una gran pasión por el trabajo. Yo me acuerdo que él eh, iba, él hacía guardias médicas, entonces se iba en las noches muchos días y yo le veía ese interés y esas ganas de servir y de ayudar a los pacientes. Tanto así que estando en reuniones, a veces nos teníamos que salir de las reuniones para cumplir con sus funciones de médico pediatra y cuidar a los niños eh, que él tenía a su cargo. Cuando mi papá muere, mi mamá se queda a cargo de mi familia eh, y yo conozco a una gran mujer que tiene una verdadera pasión por sacar a su familia y por eh, hacer que sus cuatro hijos, porque yo tengo, cuatro, yo tengo tres hermanos, somos cuatro hijos, eh, eh, tengamos esa pasión y esas ganas por hacer las cosas bien. No nada más por hacerlas, insisto, por hacer las cosas bien, porque simplemente hacerlas, pues cualquier persona las puede hacer y nosotros siempre hemos luchado mis hermanos y yo porque las cosas salgan bien. Entonces yo te digo prácticamente lo que soy y lo que hago y con las ganas que lo hago y con la integridad que lo hago porque me gusta hacerlo bien eh, en este trabajo y en esta función pública. Si no haces las cosas de manera correcta, eh, no vale la pena estar sentado en este puesto. Eh, yo siempre he dicho que nosotros aquí no fabricamos delitos. Yo me encargo, de una materia muy complicada, que es la persecución de delitos fiscales y financieros, por supuesto, pero predomina la materia de delitos fiscales y es muy injusto que además de todas las cargas que pueden llegar a tener los empresarios, tengan eh, a un fisco injusto o persecutor. Entonces, en la Procuraduría Fiscal de la Federación se pretende presentar asuntos con justicia. Si no hay delitos fiscales, no se persiguen asuntos.
2: José, a ver, estudiaste derecho y la verdad es que, pues, hay muchos que se inclinan por el lado del mundo corporativo. Tú, sin embargo, escogiste el tema de la parte fiscal, de trabajar en el gobierno, en la parte fiscal. ¿Qué fue lo que te motivó a, a inclinarte hacia ese lado? ¿Cómo es que llegas a trabajar, pues, en la parte fiscal?
0: Yo empecé por la materia penal. En la Procuraduría Fiscal de la Federación, yo estoy en un área que se encarga específicamente de persecución de delitos, de los delitos fiscales, por supuesto. Yo empecé por la materia penal, me llamó la atención el estudio de los delitos eh, y a partir de que entré a la Procuraduría Fiscal, quiero que sepas que yo entré desde el, uno de los niveles más bajos, Empecé como jefe de departamento, después fui ascendiendo a cada una de las áreas hasta que después de 17 años terminé como subprocurador, pero comencé con el tema penal, ¿sabes? Yo cuando estaba en la universidad le tenía mucho miedo a la materia fiscal, incluso muchas veces dicen que los abogados estudiamos Derecho porque les, nos da miedo las matemáticas, a mí no, a mí siempre me han gustado las matemáticas, pero por alguna razón me incliné por lo penal. Y una vez estando aquí, empecé a conocer más a fondo la materia fiscal y ahora me enamoré de los impuestos. La verdad es que creo que es eh, una materia muy bonita, que por supuesto tiene sus complicaciones y que hay que conocerla a fondo y que todos tenemos que conocer un poquito de eh, los impuestos más respecto a la actividad que realizamos, porque tenemos la obligación de cumplir con nuestras obligaciones eh, contributivas en México.
3: Josué, oh, eh, mezclas varias palabras que no suenan tan bonitos y que suenan más bien
0: <risa> difíciles de tragar.
3: Lo que es el derecho penal y lo que son los delitos fiscales.
2: Sí, sí, oye, enamorarse de los impuestos me llamó la atención. Sí, sí, Exacto,
3: es, son, son frases que asustan Pero siendo eh, en el caso particular de México Donde hay empresas enormes de carácter mundial Ya no, no hablemos solamente del país Tenemos grupos que tienen presencia en cientos de países en, en el mundo Y por otro lado, eh, muchas que son de gran trayectoria Entrar en el esquema de delitos fiscales implica saber que te vas a complicar la vida. ¿Cómo has llevado esa parte? Porque es evidente que debes haber sufrido y muchísima presión, muchísima tensión y como bien lo decías, tienes muchísima responsabilidad de por medio para asegurar que que si en algún momento hay que penalizar a alguien, se esté penalizando de manera justa. ¿Cómo llevas todo eso?
0: Mira, yo siempre he buscado tener un equilibrio en mi trabajo y en la forma en la que lo llevo. ¿Cómo, lo, cómo se lleva aquí? Se lleva, como te decía y como le decía hace rato, buscando en principio una verdadera justicia. El derecho fiscal penal, la rama penal fiscal, suena muy fea, pero puede sonar muy bonita desde el punto de vista del que la veas. Porque si la ves desde el punto de vista de la justicia, de el gasto público, de la falta de equidad, porque hay unas personas que sí pagan impuestos y otras personas que no pagan impuestos. Y, y si tú lo ves desde esa injusticia de todos aquellos a los que, los que tenemos la obligación, de pagar impuestos para que podamos tener salud, para que podamos tener seguridad y todas aquellas cosas que reclamamos nosotros como mexicanos o como no mexicanos, como recién en México, se ve muy bonita la persecución de delitos fiscales. Ahora, ¿cómo la llevo? La llevamos buscando que, las, que aquellos defraudadores fiscales reales efectivamente cumplan con su obligación de pago, por supuesto, pero también que compurguen una pena. Suena, por supuesto, muy feo. Suena muy feo pretender que existe éxito en un trabajo cuando logras que una persona pise la cárcel. Pero, pero hay que entender que la persecución de delitos va en contra de los delincuentes. No todos somos delincuentes. Las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales no deberían de estar preocupadas. Al contrario, deberían de apoyar esta persecución de delitos para que exista esta percepción de riesgo entre todos y que quien no cumple con sus obligaciones, cumpla. ¿Qué generará esto? Probablemente generará que eh, las tasas de los impuestos sean menores, porque si hay más recaudación, ¿para qué queremos recaudar más? O generará que nuestros hijos vayan a, a mejores escuelas, o generará que tengamos mejor salud. Entonces, aunque suena desde un punto de vista del de público en general como algo feo, yo creo que es algo muy bonito y creo que todos tenemos que apoyar esta persecución desde el punto de vista de mejorar nuestro
2: país. Josué, eh. Claramente la, la persecución de alguien que es, como lo mencionas, un defraudador fiscal o alguien que tiene justo mala fe y que busca cometer un delito en ese sentido, pues debe ser castigada. Pero en muchas ocasiones está la percepción de que una omisión o un desconocimiento te pueden llevar también a estar infringiendo la ley ah. en este sentido. ¿Hay una diferencia para ustedes en, en alguien que lo hace de mala fe, que a lo mejor eh, está reincidiendo al respecto y alguien que por una omisión o por un desconocimiento cae en una zona gris de de una de un problema fiscal, para no calificarlo de alguna manera, de un problema fiscal.
0: Definitivamente la hay, Adrián. Y creo que es muy clara. Una mera omisión no implica una comisión de un delito. Yo siempre he defendido y he dicho que el simple hecho de deber impuestos no te coloca en la materia penal. ¿Cuándo es cuando cometes una conducta? Y más una defraudación fiscal y, eh, y cualquier delito fiscal. Cuando usas engaños, cuando tienes el ánimo de delinquir o el ánimo de engañar al fisco queriéndole hacer creer que algo no es real. O cuando eh, que esto está muy en boga actualmente y para nosotros ha sido eh, parte de nuestro trabajo último, la persecución, por ejemplo, de los factureros, de aquellas personas que se dedican a comprar y a vender facturas. Cuando tú sabes que no realizas las operaciones que dices que realizas, pues es evidente que no te colocas en una zona gris. Es evidente que te estás, que estás cometiendo un delito con el ánimo de perseguir, de tener un beneficio que no te corresponde. Entonces, yo por eso digo siempre que los contribuyentes deben de estar tranquilos, porque las zonas grises en los delitos fiscales no existen. Además, déjeme te cuento algo, Adrián. En Hacienda, nosotros no somos ministros públicos, somos un área de Hacienda, funcionarios fiscales, que lo que pretende es el cobro de la reparación del daño. El daño es aquella omisión de contribuciones. Nosotros presentamos la querella ante el Ministerio Público, quien tiene la obligación de investigar los delitos fiscales. Mm -hmm. Si el Ministerio Público no encuentra un delito, el asunto no trasciende. Y supongamos que el Ministerio Público, de la información que le proporciona la Secretaría de Hacienda, considera que que hay un delito, se lo hace llegar a un juez. Y en los delitos fiscales quiero que sepas que no hay prisión preventiva, oficiosa, que quiere decir que los delitos eh, tú puedes llevar tu procedimiento penal en tu casa. Tienes la obligación de asistir a todas las audiencias, pero llevas tu procedimiento penal desde tu casa. Entonces el juez, una vez que conoce el asunto, pues verifica la existencia de ese delito que acusa a la Secretaría de Hacienda, que persigue el Ministerio Público. Y si, y si para el juez de control, así es como se llama el juez que verifica todo esto, no existe un delito, se termina ahí. Entonces, eh, existen varios, varias áreas que controlan la persecución de, de delitos, no nada más tiene que ver con la Secretaría de Hacienda, sino también con los ministros públicos y con los jueces, y controlan toda esta persecución para que no se queden zonas grises y para que efectivamente haya zonas blancas y zonas negras.
3: Wow, y Josué, yo sigo con, un poco con la pregunta de, de Adrián. Entonces, ¿qué deberían cuidar las empresas, uh -huh. sobre todo aquellos? empresarios, aquellas personas que están ahora escuchando y que están en proceso, o bien ya acaban de, de implementar su empresa o ya tienen un tiempo operando, pero que deben cuidar más allá de lo normal que es pagar los impuestos. O sea, eso está de cajón, ¿no? como bien lo mencionas, eso es, eso es un deber. Pero probablemente puedan haber otros errores, así como mencionabas de los factureros, que no son más que errores, son delitos, pero que otros elementos probablemente una empresa no se está dando cuenta y puede ser responsable, solidario, porque algún tercero con quien esté vinculado puede ser que esté cometiendo ese delito. No sé si me explico, no sé si
0: totalmente lo entiendo. Si está bien planteada. ¿no? Por supuesto que está bien planteada tu pregunta. ¿Qué deberían de cuidar? Mira, en una entrevista hace unos días justo me decían si valdría la pena investigar a eh, tú como socio o como una persona que vas a emprender, si valdría la pena investigar a tus futuros socios o a, las, o, a, o a las personas con las que vas a tener operaciones comerciales. Yo creo que más allá de investigar, valdría la pena verificar, informarte de aquellas personas con las que estás teniendo operaciones comerciales o, o, de, de, o de tus socios. Hay que informarte del de origen del dinero. Eh, verificar que efectivamente son las personas que dicen que son. Yo creo que eh, eso te coloca en menos riesgo, porque si tú verificas que la persona con la que tienes op alguna operación comercial es una persona real, te va a prestar el servicio real y no es una mera intermediaria que no te está ofreciendo nada más que un mero papel, pues por supuesto que te vas a meter en un riesgo pero si es alguien que quiere hacer un verdadero negocio y que quiere tener una ganancia como todos las quieren tener, por supuesto, porque también se trata de esta economía, es una economía de mercado y hay que vender y hay que ganar, ¿no? Si lo que pretendes es una verdadera ganancia y una ganancia justa, pues yo ahí no le vería ningún problema. Entonces yo creo que todos tenemos que informarnos de las personas con las que estamos teniendo alguna relación comercial y hay que informarnos de que efectivamente lo que están haciendo o dicen que hacen o dicen que venden, es real y no y no involucra operaciones simuladas. Porque ahí pues, es donde nos metemos en un gran problema.
2: Y, y en ese sentido, ¿habría alguna forma recomendable de cómo hacer esa verificación? No sé, eh, eh, ¿hay alguna base de datos o algún tipo de buró que pueda consultarse en ese sentido para tener cierto... Pues ¿Cierta confirmación de, de estos datos?
0: Sí existe, Adrián. Bueno, eh, para nosotros, desde el mero Internet, ¿no? Podríamos empezar a buscar en todos los listados que se publican en Internet, en los listados que se publican por parte del SAT respecto de aquellas personas que facturan operaciones simuladas. También eh, yo conozco varias aplicaciones en las que te hacen verificación, ya sea, ya sea estos cruces, por ejemplo, de, de los listados que publica el SAT y también te pueden incluso verificar antecedentes de personas o de personas físicas o personas morales o eh, incluso antecedentes mundiales comerciales. Entonces, eh, hay varias aplicaciones que podría verific que, que se pueden verificar eh, y, y también el Internet te puede dar grandes pistas sobre quién es bueno y quién no es bueno en una operación comercial. Incluso, los propios listados que puedes encontrar en internet sobre quién eh, es, es una persona complicada y que constantemente tiene algún tema judicial, porque tú puedes poner algún nombre en internet y te aparece incluso si tiene varios temas penales civiles o si tiene varias controversias en los juzgados. Entonces te puedes dar una idea más o menos de quién es ese tipo de persona con que tienes eh, alguna operación comercial.
3: Me imagino que el, en la posición en la que te encuentras, Deben haber casos que realmente son dignos hasta de aparecer en un documental de Netflix o algo similar. Y me imagino también que debe haber cierto, debe haber muchísima confidencialidad sobre quienes lo están ejecutando o sobre lo que se está investigando. Pero lo que ha sido tu experiencia a lo largo de la participación en, en la procuraduría. ¿Cuáles has visto tú que han sido más reiterativos y a los que es necesario ponerle el ojo y combatirlos de una manera fehaciente?
0: Sí, mira, como bien dices, la verdad es que hemos llevado muchos casos. Eh, pues imagínate les digo que llevo 17 años en la Procuraduría Fiscal de la Federación y en este tema de persecución de delitos, 17 años, entonces he pasado por varias áreas y he llevado delitos en materia de comercio exterior y, de, y delitos con temas de impuestos internos, pero yo lo que más he visto últimamente ha sido el tema de factureros. Actualmente para la Procuraduría Fiscal de la Federación el tema de factureros se ha convertido en un tema primordial, incluso... Perseguimos o pretendimos nosotros que se persiguiera a los factureros como delincuencia organizada, eh, porque nosotros pensamos que efectivamente es un verdadero cáncer para el país. ¿Por qué? Porque en esta transacción de facturas lo que sucede es que se disminuye la base grabable y se empieza a distorsionar la economía. Más allá de una verdadera existencia de operaciones comerciales entre las personas, todo es simulado. Entonces, uh -huh. para nosotros se ha convertido en el... Nos pensamos que es un verdadero cáncer que afecta al país y por eso actualmente estamos ahí.
3: Ahora, eh, para quienes nos escuchan fuera de México, porque probablemente puede uh -huh. sentirse como un problema muy local, pero para quienes están fuera de México, ¿podrías, por favor, José, comentar ¿Cómo es este modus operandi y por qué es la afectación que se genera en la parte impositiva?
0: Claro que sí. En México y en todos los países eh, se da la generación de facturas sin que se sustente realmente con un hecho comercial. ¿A qué me refiero? Hay personas que se dedican a emitir facturas sin la prestación del servicio o sin entregar la mercancía o sin tener a los trabajadores que se supone que dicen que tienen. ¿Y qué pasa con esas facturas? Las facturas se las das a tu cliente para que tu cliente deduzca la operación. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Cuando una empresa o persona física hace un gasto que es necesario para que pueda funcionar, eh, lo disminuye de su ingreso entonces paga únicamente impuestos respecto del verdadero ingreso, se le quitan todos estos gastos que son las deducciones Déjenme les cuento que estuve el año antepasado en Argentina, en Buenos Aires y justo hubo una reunión de personas que se dedican a la persecución de los delitos fiscales y también a la persecución de los delitos de lavado de dinero y nos pudimos dar cuenta que este problema no es local, es un problema, por lo pronto, por lo menos, en América eh, tenemos en los países de la OCDE este, este problema. ¿Y qué fue lo que vimos, por ejemplo, en Argentina? Nos dimos cuenta que sus códigos fiscales empezaron a quitar, a ser menos severa la persecución de delitos en muchos países, pero... Pongo como ejemplo Argentina porque lo tengo muy presente en ese momento recuerdo que nos comentaba eh, la gente que se de dedicaba a la persecución de delitos que con el mero pago deja de existir persecución de delitos y nosotros tenemos una visión completamente distinta nosotros decimos no 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 a ver eh, si tú con la mera con el, el mero pago haces que ya no se persigue el delito, eso implicará que no habrá percepción de riesgo y que todas las personas simplemente se la juegan, dejan una contención por ahí, uh -huh. un, una especie de ahorro, y en el momento en el que te en el que alguien se dé cuenta que estás cometiendo un delito, pues simplemente pagas. Entonces fue de lo que nos dimos cuenta en todas estas reuniones que tuvimos con los países de la OCDE, y eh, fíjate que México es un país eh, punta, que, que hace una persecución de delitos fiscales de una manera muy efectiva. Es más, el tema de los comprobantes fiscales digitales, es decir, las facturas digitales son únicas en México, únicas en el mundo. Yo, en algunas reuniones con gente del IRS en Estados Unidos, yo les digo que eso no lo tiene ni Obama, como aquí nos reímos un <risa> poco con esta. Vamos <risa> a decirlo. ¿Por qué? Porque en México ya no hay documentos, ya no hay papeles, ya no se emiten facturas. Entonces todo se hace de manera digital. En el momento en el que se celebra una operación, se emite un comprobante fiscal digital, es por Internet, un CFDI, y en ese momento entra una especie de buzón tributario que lo tiene la autoridad fiscal y ya es eh, de manera electrónica y simultánea la revisión de cada una de esas eh, de esa operación que se realiza.
2: Este, José, claramente temas como las facturas digitales, pues ponen a México eh, como referencia para diferentes, eh, para otros gobiernos y nos ayudan a, a mejorar todo el proceso. Adicional a esto, eh, se están buscando otras iniciativas para simplificar todo el tema de las declaraciones fiscales, ¿sí? Eh, porque al final para muchos de los empresarios termina siendo un viacrucis todo este tema contable, todo este tema fiscal. ¿Conoces de algunas otras iniciativas que vayan en esa línea?
0: Actualmente en México existe eh, se pretenden cambios, se buscan cambios para hacer la legislación más sencilla porque todos los contribuyentes decimos porque yo también soy, soy contribuyente uh -huh. que las leyes fiscales están hechas para eruditos, porque la verdad es que las leyes las leyes no las entiendes eh, eh, en ocasiones ni los abogados entendemos el idioma de los contadores ni al revés. Eh, en, en alguna reunión que tuve de alto nivel recuerdo que se buscaba precisamente la generación de una simplificación. Entonces se está creando un régimen simplificado de confianza, que es un régimen simplificado fiscal. ¿Qué es lo que se busca, que justos de confianza? Uno, que se hagan los pagos de impuestos de una manera más sencilla evitando todo ese tema de deducciones, gastos, facturación y todo lo demás. Mm. Simplemente los ingresos que obtuviste eh, como, como persona física o como persona moral en algunos casos se paga respecto de esos ingresos sin deducciones y la tasa es muchísimo más baja. Mm. Este esto es un gran avance que se está dando actualmente y que va a permitir que paguemos nuestros impuestos de una manera más sencilla. Y que en esta reunión que les platicaba de alto nivel, en la que se decía que se buscaba este nivel de confianza, se, se buscaba que se, bus que se buscara, vaya, a, cada vez menos a los contadores y que todos podamos generar de manera directa nuestras declaraciones. Que aunque actualmente con las facturas digitales que les platico y con este buzón de información que existe en la página del SAT, si tú quieres presentar tu declaración, ya están prellenadas. Tú puedes entrar a tu página, a tu buzón tributario y tú ya puedes ver que está prellenada tu declaración, que también ya eso es algo buenísimo que pasa en México. Ya está muchísimo más simplificado y ya es muchísimo más fácil que tú presentes tus declaraciones. Bueno, lo que se pretende todavía aún es muchísimo más fácil.
3: Volviendo al punto que, que aqueja América Latina y a México, eh, como es el tema de los factureros imagino que también aquí hay una vinculación con todo el tema del outsourcing y cómo, en cierta forma también se busca combatir esta situación donde una empresa puede entregar una un teórico servicio a través de una compañía tercera y que realmente esto no se da, entonces de ahí viene toda esta revuelca que se ha dado con las empresas de, las empresas de outsourcing en
0: México, ¿cierto? Totalmente cierto ¿Qué está pasando en México en el tema del outsourcing? Nos empezamos a dar cuenta que existían empleados que percibían menos de lo que se supone que perciben o se buscaban eh, algunas exenciones o formas en las que eh, no tuvieran todos esos derechos laborales y muchos de ellos sin derechos laborales se quedaban en la calle. Entonces, se les hacía pensar que ganaban más dinero porque se les hacían menos descuentos cuando era todo lo contrario. Se les hacen esos descuentos, no se les hacen esos descuentos, se les pagan muchísimo menos a los que tienen que percibir, no tienen derechos laborales y en el momento en el que los corren o en el momento en el que tienen algún problema de salud o si quieren conseguir algún crédito, no lo pueden obtener precisamente porque no tenían esos derechos laborales. Eso es justo lo que se empezó a ver en el país. también Entonces, actualmente se está persiguiendo el outsourcing completamente lo que se busca ya es que los trabajadores pertenezcan de manera directa a las empresas y que tengan todos esos derechos laborales que no tenían antes. También que es lo que estamos buscando con esta persecución de delitos, que pues toda la gente se corrija, que si cometiste algún delito te corrijas y que, eh, y que hagamos borrón y cuenta nueva con esas correcciones Personales que están haciendo cada uno de los contribuyentes que vieron que por ahorrarse unos pesos se están metiendo en mayores problemas. Mira, yo que he visto actualmente, eh, actualmente y siempre en mi trabajo me doy cuenta que, por supuesto, los, del los delincuentes fiscales son empresarios que nunca pensaron que iban a tener un problema penal. Uh -huh. Entonces, cuando he estado sentado con alguno de estos empresarios en alguna mesa, pues dicen que están muy tranquilos porque no tienen ningún, que estaban muy tranquilos porque no pensaban que iban a cometer un delito y que no iban a tener ningún problema penal y que no se imaginaban que iban a caer en estas, en este gran problema. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que van a pisar a la cárcel. Entonces, eh, nosotros siempre les, los hemos invitado a la corrección, les hemos sugerido que intenten corregirse y que mejor duerman tranquilos porque no hay, no hay nada como dormir
2: tranquilo eh, Josué, la, la contraparte digamos de la persecución de los delitos fiscales tiene que ver con justamente beneficios fiscales, este podcast he escuchado por mucha gente dedicada a startups o queriendo poner Startups eh, está México pensando en tener ciertos beneficios fiscales para fomentar pues todo lo que está cambiando en el mundo emprendedor y hablo de por ejemplo movilidad de que hoy yo me pueda ir a trabajar a otro lado o que un extranjero pueda venir a trabajar y poner aquí su startup para comenzar a, a desarrollarse no este la verdad es que hemos tenido oportunidad de entrevistar a muchísima gente de del extranjero, de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, que terminan llegando a México con el afán de emprender. ¿Sabes si hay algún tipo de iniciativas o de algún tipo de ideas dando vueltas en relación a beneficios fiscales enfocados a eh, startups o a, o a emprendedores?
0: Mira, ¿yo qué te puedo decir respecto a los emprendedores? Por supuesto que las, que las hay. Este régimen que te digo es significado de confianza. Este régimen eh, eh, hace todo mucho más fácil y se... Y baja la tasa. Entonces, la tasa que se va a pagar es muchísimo más baja eh, de la que se paga en, el, en la Ley de impuestos sobre la Renta, como sucede actualmente. Mira, yo no te puedo decir mucho sobre todas las iniciativas que pueden haber, porque, como te comento, realmente mi trabajo va más enfocado a la persecución de delitos y va más enfocado al tema penal fiscal, que es una materia en la que he insistido es algo independiente de la materia fiscal como tal, ¿no? porque nosotros vemos delitos y es algo eh, que no va con la materia administrativa, pero he participado en la generación de varias reformas y, y, y por supuesto que me he enterado de todas estas ayudas que se pretenden dar a través de estos regímenes más fáciles y esta forma de presentar las declaraciones de manera más sencilla.
3: Entonces como diríamos como, como una gran recomendación de tu lado, basado en estas empresas y en estos empresarios evidentemente ya dejamos muy claro todo lo que tiene que ver con el no cometer este tipo de acciones delictivas que está claro que van a ser perseguidas pero de nuevo, entonces como para hacer este proceso de cierre, tú ¿Qué recomendación le das a quienes están abriendo sus operaciones en México o que ya con todo el proceso que llevan definitivamente quieren mantenerse del lado correcto de la ley? Y según tu experiencia, lo que más ha surgido, ¿qué, puede, qué debe considerar el empresario al momento de operar su compañía y evitar tener ese tipo de riesgo?
0: Yo lo que les sugiero es que se informen. Yo creo que cuando estamos informados incurrimos en menos riesgos. Yo sugiero que se informen que las personas que vienen de otros países conozcan las leyes mexicanas, eh, que contraten o que se acerquen de alguien que conoce las leyes mexicanas, y más en ese tema de impuestos, que, que justo para que no cometan alguna conducta delictiva es importante conocer lo que estamos haciendo y más desde el punto de vista fiscal. Entonces mi sugerencia es que se informen, que conozcan nuestras leyes, que se asesoren y yo les puedo hacer otra sugerencia, que se acerquen a la autoridad. Actualmente yo veo que la autoridad fiscal e incluso nosotros como autoridades fiscales penales están, tenemos las puertas abiertas y lo que buscamos precisamente es que se acerquen los contribuyentes y que si tienen alguna duda, algún problema, que lo partíen con nosotros. Y eso, la verdad es que es de gran utilidad porque eh, eso evita que haya
2: algún riesgo. Okay. Eh, ¿Josué eh, ¿hay algún, por llamarlo de alguna manera, algún caso, alguna este pues alguna labor que hayan hecho que consideres como el, tu mayor logro en esta etapa profesional?
0: En 17 años, ¿no? 17 sí, claro. años. Mira, casos muchos, casos muchos porque nos eh, en el transcurso de estos años nos empezamos a dar cuenta que la persecución de delitos se encaminaba a perseguir testaferros. ¿A qué me refiero? Anteriormente se generaban muchas empresas para delinquir y... Los representantes legales o administradores únicos de esas empresas eran personas, la mayoría de las veces, de bajos recursos o estudiantes que no conocían, que no que no sabían que eran representantes legales de esas empresas o dueños supuestamente de esas empresas y, los, como lo acabo de mencionar, se utilizaban para delinquir. Nos empezamos a dar cuenta cuando se cumplimentaban las órdenes de aprehensión, me refiero a, eh, el, al viejo sistema, cuando se mandaba a llamar al contribuyente imputado, así es como se le llama, cuando se le mandaba a llamar ante el juez, nos empezamos a dar cuenta pues que ellos no eran los verdaderos responsables de haber cometido estas conductas. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a perseguir a los beneficiarios finales. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos a perseguir el dinero para que no fuera, no existiera una persecución en contra de estas pobres personas que muchas, en muchas ocasiones no sabían que, los estaba, que habían cometido un delito y nos íbamos contra aquellos que recibían el dinero directamente en sus bolsillos. Esto la verdad es que nos está generando eh, varios beneficios. ¿Por qué? Porque ya estamos cobrando esa reparación del daño o esos impuestos omitidos, los, ya lo estamos cobrando por la vía penal. Entonces están y se, se está logrando cobrar e ingresan al Fisco Federal contribuciones que no se tenían consideradas y además ya los beneficios finales saben que se están persiguiendo los beneficios finales vaya y eh, ya no buscan a, eh, meter a esos pobres contribuyentes que a los pobres estaferos que no tenían ni idea de que estaban cometiendo un delito. Ahora qué pasó también en la construcción de las leyes se buscaron unas salidas precisamente para los testaferros que se llaman criterios de oportunidad. No existían antes y ahora existen. ¿Qué es un criterio de oportunidad? Cuando, eh, cuando una persona comete un delito, porque cometen delito, por supuesto, eh, habla sobre, el, sobre un delito mayor o de una afectación mayor, en el caso de los delitos fiscales, cuando hablan de los beneficios finales, se le puede dar una salida alterna. Por supuesto, se les pide que participen dentro del procedimiento penal, dentro del juicio penal, se les pide que participen como testigos, que aporten información, que aporten todos los datos que conocen y se les exime de la obligación de pago. ¿Por qué? Porque obviamente ellos no tienen el dinero que, es, que obtienen los beneficios finales de la omisión de contribuciones. Entonces... Nuestros, nuestro gran logro, yo, yo, yo que te puedo decir como gran logro es ese, la persecución de beneficios
2: finales, y más porque empezamos a ver gente que no, que no tenía responsabilidad. Sí. Oye, en, en este podcast hemos tenido oportunidad de platicar, como ya decíamos, con muchas startups que están enfocadas al tema de, de tecnología, del uso de la tecnología en diferentes proyectos, y hemos tenido oportunidad de hablar de robótica, de internet, de las cosas, eh, de inteligencia artificial, ¿Hay algún país que consideres caso de éxito en el uso de estas nuevas tecnologías para el tema fiscal? ¿O hay proyectos en México involucrando pues, este nuevo mundo que se nos viene encima? Yo soy un orgulloso de lo que pasa en nuestro país.
0: Yo creo que México, eh, como lo decía antes, es un país eh, eh, que ha generado una tecnología que no tienen otros países, como les platicaba y les insisto, incluso en Estados Unidos se basan todavía en documentos en papel. Eh, en alguna visita que tuve con el gobierno de Estados Unidos, incluso íbamos a los laboratorios para ver cómo hacían esta persecución de delitos fiscales en Estados Unidos y eh, tienen un área que revisa documentos quemados o documentos destruidos precisamente porque está todo basado en papel. Yo soy un orgulloso de la tecnología mexicana y de toda esta generación de bases de datos y de CFDIs por Internet en el que ya todo todo se maneja vía tecnológica y ya no existe ningún papel ni siquiera para efectos de contabilidad. Entonces, eh, de todos los países de América, creo que de los mejores países y que llevan mejor la... Eh, la contabilidad electrónica y la, el tema de la facturación, eh, yo puedo hablar de México.
3: Y hablando de América Latina o de América, incluso, Josué el caso de, Pan, de, los, Pana, de los Panamá Papers, eh, ¿le ha tocado a, tu, a al área que tú diriges tener que adentrarse para identificar si en el caso de México hay empresas involucradas
0: en este escándalo internacional?, Definitivamente, Adolfo, nosotros estamos involucrados en la investigación de este tipo de delitos. Como les decía, la Procuraduría Fiscal de la Federación, a través de la Procuraduría Fiscal Federal de Investigaciones que represento, es la única área en el país que presenta denuncias ante la Fiscalía General de la República por delitos fiscales. ¿Qué quiere decir? Nadie más puede presentar denuncias o querellas, por los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, que son esos delitos de contenido económico, de afectación económica. Entonces, nosotros por supuesto que estamos muy involucrados, trabajamos muy de la mano con el SAT para la presentación de varias querellas. No puedo dar nombres de casos, pero muchos salen a la luz porque el sistema penal en México tiene uno de sus principios rectores que es la publicidad, entonces en el momento en el que los asuntos se judicializan eh, las audiencias de manera obligatoria bueno de manera genérica son públicas entonces se verán después, pero eh, sí se han presentado muchos asuntos relacionados con el Pan Panama Papers y hay uno nuevo que se llama Pandora Papers, uh -huh. que tiene que ver con, la, con estos paraísos fiscales en el mundo para no pagar los impuestos
2: que corresponden. José, pues la verdad es que muchísimas gracias. Eh, es una conversación muy, muy interesante. Eh, vamos a pasar a otra sección de, de nuestro episodio. En Cuentos Corporativos nos gusta conocer un poco más de, de nuestro invitado. Eh, ¿Te gustan los cuentos? Por supuesto que me gustan los cuentos. Sí. ¿Tienes algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito? Claro que sí,
0: Mira, me gusta mucho los cuentos, como les digo me gusta mucho leer, me gusta mucho las novelas y me gustan mucho los cuentos recuerdo a Gabriel García Márquez tiene un libro muy bueno eh, que se llama Doce Cuentos Peregrinos y eh, hay muchos cuentos en ese libro que es, me parecen muy interesantes, pero en esta época, por ejemplo también hay un cuento que me gusta mucho y en esta época casi navideña eh, eh, en los cuentos de Navidad Uh -huh. de Charles Dickens, me encantan la verdad es que me gustan mucho y me gusta mucho la, el pensamiento de vivir la vida y de vivirla bien entonces yo puedo recomendar esos cuentos y en la parte del libro, algún
3: libro que te haya impactado Josué y que quisieras recomendar o algún autor
0: bueno, de libros yo puedo recomendar a a mí me gusta mucho cómo escribe Mario Vargas Llosa yo estudié en una escuela marista y en este en una escuela marista de puros hombres, en la época en la que yo estudiaba en la, en, eh, éramos puros hombres, y eh, a mí se me quedó muy grabado un libro de Gabriel García Márquez que es La ciudad y los perros, porque me sentía muy... Eh, todo lo que narra ese libro, igual el tipo de escuela y el tipo de educación y las personas que se involucran en esa lectura. Bueno, a mí eh, yo me sentí involucrado e identificado con lo que se mencionaba en ese libro. Entonces yo puedo recomendar
2: a Mario Vargas Llosa y La Ciudad y los Perros. ¿Alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes, ya sea en lo profesional o en lo personal?
0: Estas, yo la, mira, yo voy a hablar en lo personal porque en lo, en lo que hago en mi trabajo no utilizo aplicaciones nosotros tenemos nuestras propias bases de datos sino nuestra propia información, pero en lo personal eh, me, 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 he, he sido un estudioso de, los, de las criptomonedas o activos virtuales. Y a mí me gusta mucho aprender un poquito sobre eso. Eh, tuve la oportunidad de conocer cuan, eh, Bitso. Bitso es una aplicación mexicana que tiene que ver con... Es, es un exchange donde puedes adquirir activos virtuales. Es una aplicación que más allá de sugerirla, me gusta platicar sobre ella y en el ramo de conocer eh, a las personas. Fíjate que conocí por ahí una aplicación que se llama Great Partner to Work With, que está relacionado con la verificación de datos de personas con quienes tienes alguna operación comercial. Eh, la vi por ahí y me pareció una aplicación interesante donde puedes verificar o informarte, insisto, de aquellas personas con quienes celebras operaciones comerciales.
3: Claro, porque además te permite, esta aplicación permitiría la unión de diferentes tipos de fuentes para tener como un concentrado, porque bien lo decía, se puede ir a internet a buscar la información, pero es tan vasta que te puede tomar mucho tiempo hacerlo, ¿no? Definitivamente. Entonces, Entonces con... por eso me
0: pareció muy interesante... Perdón, eh, y, y justo me parece muy interesante. Yo en, en muchas prácticas justo me dice mucha gente preocupado y ¿qué puedo hacer? Bueno, pues no, está varias y hay que buscar la aplicación que te haga sentirte cómodo. Pero me gustan estas aplicaciones que van a la verificación de datos y que te permiten comprobar que efectivamente existe materialidad en las funciones y en todo lo que se está llevando a cabo.
3: Y hablando del mundo de aplicaciones, ¿Algún tipo de industria, Josué, que te llame la atención, que sientas que está interesante de lo que has visto en tus reuniones con, con colegas en otros países? ¿Hay un sector en particular o varios sectores que tú sientas que vale la pena checarlos y como mencionabas el punto de las criptomonedas?
0: Definitivamente yo me iría por allá. El tema de los activos virtuales creo que va a ser algo que va a revolucionar el mundo. Es una opinión personal, por supuesto, pero yo creo que, eh, que, que los jóvenes cada vez empiezan a utilizar este tipo de tecnologías o de activos virtuales, porque más allá de que tengan un sentido económico, quitando el tema de que son monedas, eh, son, es, es algo donde puedes verificar en algunos de ellos que se, que se llevan a cabo operaciones reales.
2: José, si alguien... Quisiera seguir con esta conversación, eh, ya sea directamente contigo o con la Procuraduría Fiscal de la Federación. ¿Dónde puede acercarse? ¿Dónde puede llegar con ustedes?
0: Les voy a dar mi correo electrónico para que tengan comunicación conmigo. De manera directa, porque a mí me gusta atender los asuntos de manera directa. Por supuesto que tengo un equipo grande que lo hace, pero a mí me gusta estar enterado de lo que sucede en mi área. Mi correo es Josué-Contreras, Como les decía, quien esté interesado en acercarse a la autoridad, ya sea para cualquier tema, para cualquier duda, incluso recibimos denuncias, eh, pueden utilizar mi correo de aquí de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con mucho gusto haré lo posible por contestar
3: sus preguntas Y Josué, un mensaje final para quienes nos están escuchando y basado en toda la reflexión que nos has presentado el día de hoy quisieras reforzar o quisieras asegurarte de que quede presente en quienes te están escuchando
0: Yo quisiera dar un mensaje alentador Yo lo que les puedo decir si es que estemos tranquilos, hagamos nuestro trabajo, generemos empleo, necesitamos eso actualmente y más con la pandemia. Yo creo que debemos de estar tranquilos y que la hay que pensar que la autoridad pretende hacer las cosas bien y desde esta trinchera que me corresponde a mí que es la persecución de delitos fiscales pretendemos que haya justicia y que los verdaderos delincuentes fiscales sean los que paguen y que los que no son delincuentes sigan Produciendo para que México sea un país mejor.
2: José, la verdad es que eh, queremos agradecerte. Ha sido una muy buena plática y seguramente será de mucho interés para nuestros escuchas, ¿no? Eh, bueno, si les ha gustado este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Por favor, visiten nuestro sitio web www.cuentoscorporativos.com en donde van a poder encontrar las ligas a cada una de las redes y suscribirse a nuestro newsletter.
2: Ahora Cuentos Corporativos tiene un espacio en Radio Conexión Latam la radio que conecta a Latinoamérica con el resto del mundo. Podrás escuchar episodios seleccionados de Cuentos Corporativos los jueves a las 7 de la noche de Perú a través de seno.fm diagonal radioconexión latam o descargando la app en Play Store
3: y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Tienen que pagar impuestos y además
2: están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Josué. Gracias, Josué. Muchas gracias a los dos.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.